0: Eu quero ser eu. Não quero ser idealizada, nem inferiorizada. E eu, assim como todas as outras pessoas, quero dizer que há dias em que sei e há dias que eu não sei. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu quero e às vezes eu não quero. Quero ter essa liberdade humana de ser eu. Grada quilomba. Afropausa. Olá! Sejam todas bem-vindas e bem-vindas ao Afropausa. Eu esqueci o resto da continuidade desse áudio. Então, assim, depois eu gravo e te mando, amigo, porque a minha cabeça travou. Uma
1: pausa diária
2: para
0: começar a Só pausa no (risos)
2: dia. Para construir.
1: Uma
0: hora eu vou lembrar. (risos) E aí, a gente construir. É isso. A gente vai construir coisas incríveis e mágicas nesse episódio. Tô comandando essa temporada. Quem gostou, Bate Palma, quem não gostou, podcast. Pode escutar os próximos episódios ou os antigos também. E o episódio de hoje, a gente tá com algumas pessoas bem. alguns. Um time bem especial. Temos o Igor Pinheiro, nosso antigo mediador. Olá. Tem o Guilherme Dresch, nosso menino DA. Oi, gente. E aqui nós temos a incrível, ilustre e digníssima... Bielo! Hello,
3: meu Brasil brasileiro! Como é que vocês estão? Muito honrada com esse convite, socorro! Primeiro podcast de 2021.
0: É isso. E se apresenta pra gente, eu acho que todo mundo te conhece, mas assim, quem não conhece que tá errando. (risos) Se apresenta pra gente.
3: Claro, gente, quem não me conhece, eu perdoo. Alanca, eu sou a Bielo Pereira, sou criadora de conteúdo para internet. Sou apresentadora, empresária, luto em prol de causas antirracistas. Sou gordo ativista, sim, muito grandona, muito gordona. Sou maravilhosa, né, gente? É sobre, hello, Bielo, em todos os cantos. E podcaster, inclusive, da mesma casa aqui do Hub do Ninja Cash, Ou são as tias do pavê, bom dia.
0: E a unha dela tá belíssima, pra quem não está vendo.
3: Ah, um close <risos> leve, uma coisinha assim, <risos> Patrícia indo à padaria. Todo Gente, dourado, cheio Nath. de
0: brilho. <risos> Põe as unhas dela assim. Eu tô me sentindo diferente Você mexeu comigo como ninguém Acordei me sentindo potente. Simplesmente por ser... É, o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipersexualização, dessexualização, como que rola pra gente, né, como população negra. Eu acho que antes a gente começar a entrar a fundo assim, eu acho mais fácil, não sei, né? Pra mim, a gente contar as próprias experiências, né? Porque através das nossas vivências e experiências que a gente consegue entender um pouco o que acontece com o nosso recorte racial. Eu acho que pra mim, eu primeiro me vi como mulher, né? Porque. É o que a sociedade já colocou que eu seria. Mas, é, eu come, quando eu comecei a me perceber como uma mulher preta, eu acho que existe uma dualidade, assim. Porque, no prim, prim, de primeiro momento, eu não era considerada uma mulher bonita para a sociedade. Então, eu era dessexualizada, Desde os grupinhos da escola, que tava todo mundo arrumadinho, tipo, ah, festa junina, casal menina com a menina ali, Larissa sobrou, dança com a outra menina negra que ninguém quer. E era sempre assim. Ou quando na vida adulta, assim ou na adolescência mesmo, eu era aquela pessoa que tipo amiga que os, as pessoas estavam se relacionando e tipo tinha outra amiga ali, então eu era aquela amiga responsável, não rolê porque eu não tinha, não me relacionava com ninguém, estava de olho em todo mundo, era sempre essa pessoa. E aí eu não sei o que que aconteceu com o universo, eles começaram a achar as pessoas negras bonitas, porque né, eu sou magra, eu não tenho o corpo volumoso ou escultural como as passistas ou como todo mundo espera. Mas, em compensação, a minha boca, é grande. E aí, antes era tudo sempre errada as pessoas terem a boca grande. Agora, todo mundo também tá fazendo um monte de preenchimento, um monte de negócio. Então, né? É bizarro. Porque antes a gente não era bonito, mas agora todo mundo é. E é louco isso. Porque, do nada, eu, eu, tipo, me tornei pra sociedade uma pessoa bonita. Então, eu não entendo. Eu tenho um pouco de dificuldade no começo, tive, né? Pra entender até onde eu tava sendo hipersexualizada. Ou eu só estava sendo elogiada. Ou, às vezes, nem era só elogiada. Era só porque, tipo, "Ah, a gente tem que falar que preto é bonito, porque senão é racismo. Então, pra mim, rola esses três pontos, assim. E aí, eu queria ver um pouquinho de vocês, como que vocês percebem isso, ou como vocês detectam, tipo, tanto a dessexualização ou como a hipersexualização, sabe?
3: Então, né, pra mim... Olha eu já, né, já passando aqui, nem, nem deixo a galera falar. Mas pra mim foi muito... foi A minha vivência com a sexualização... Foi muito até parecida com a da Lari, porque hoje eu sou uma mulher trans, né, me vejo e me coloco como sendo uma mulher trans, mas antes eu tive a socialização como sendo um menino gay e uma pessoa gorda, eu sempre foi uma pessoa gorda maior, né. Então sempre era aquela coisa, aquele lugar do corpo que não tá ali para ser um objeto de desejo. E eu sempre levava essa pauta, né? Quando às vezes a gente tinha uma pauta de conversar com os amigos lá, o grupo das zonas, todas elas. E como que é, vai? Quem, de quem vocês gostam mais? do que que vocês gostam mais? Eu já várias vezes eu já me colocava à frente para saber, porque eu sabia que todo mundo ali ia se sentir desconfortável de falar, porque sempre era também a única o preto único no rolê. Então virava, falava de quem quer gostar mais, já era a primeira a falar. Ai gente, porque assim, né? Eu não não me relacionaria tanto com gente preta. Se eu falasse isso, todo mundo em volta, todo mundo ia se sentir como que se a pessoa preta falou isso, agora todo mundo pode falar. E não era porque você já você abria a porta, todo mundo falava e era não, porque eu gosto disso, gosto daquilo, ai ah, é mais preto, não. Aí eu virava, ah, então tá, então quer dizer que ninguém aqui se relacionaria comigo. Bom. Já virava aquele... Não, mas não foi isso que a gente quis dizer, não. Foi isso que todos vocês disseram. Então ficava muito, né, ia para esse campo. E hoje, eu acho que a hipersexualização que sempre houve, né, no nosso país. Da questão de ser a mulher preta do carnaval e tudo mais. E hoje, ser a primeira coisa, quando alguém olha para uma pessoa preta e fala da beleza. É realmente porque eu não sei como elogiar uma pessoa... Que eu nem considerava como sendo uma pessoa. Então eu já vou falar que ela é bonita porque eu tô falando que eu vejo ela. Então é por isso que hoje as pessoas, elas, às vezes elas nem sabem. Se você perguntar pra qualquer pessoa, vem uma pessoa branca que chega e a gente fala: Nossa, você é maravilhosa. é que legal, o que, que você achou bonita em mim? A pessoa trava na hora. Ela não sabe te falar. Ela só entendeu que se ela falar isso, você, na cabeça dela, ela vai olhar, a gente vai olhar pra ela e vai achar que ela não é uma pessoa racista. Entendeu? Porque ela não. Porque ela já chegou. Se ela já falou que eu sou uma pessoa bonita, ela já me considerou, então tá ótimo. Já, já, te, já tirei o meu certificado de antirracista aqui. E não, meus anjos, não é sobre isso, sabe? E por ser uma pessoa gorda, e hoje sou uma mulher trans, eu sou uma mulher trans que tem uma passabilidade muito grande então em muitas situações as pessoas às vezes nem nem sabem né, que eu eu sou uma mulher trans, mas isso é uma outra questão, o ponto é, por ser uma pessoa gorda e preta eu entro muito no estereótipo da mami que é a mulher gorda que tá ali pra prover e pra estar sempre do lado que ela não tem sexualização, que ela não tem sexo né, ela totalmente dessexualizada e ela tá sempre pra aportar a vida do protagonista em grandes histórias, em grandes situações. Então as pessoas elas já me veem, e é sempre o quê? Você é linda, você é maravilhosa, que não sei o quê. Ah, mas vamos ficar... Não, você é maravilhosa como uma instituição. A gente quer você como um token pra estar tá do lado. Todo mundo quer ser amiga, todo mundo quer estar tá ali. Mas se relacionar e entender esse corpo como um corpo preto, gordo, grande, como sendo um corpo digno de afeto, de troca para se dividir a vida, não existe. E isso, em qualquer âmbito. Então, acaba entrando nesse estereótipo e tem que mostrar. Peraí, gente, a gente tem vida, a gente tem nossos desejos, a gente entrega na hora, sabe? Porque é sobre, mas é muito isso, né? Então, entra nesse estereótipo, nessa coisa de, tipo, você tá aqui... Porque e ainda mais por ser uma pessoa, porque quando as pessoas querem ter alguém próximo, como a sociedade é criada para que as pessoas se relacionem. E aí chega esse corpo preto, que é um corpo dissidente para essas pessoas que não sabem entender. E falam que é um corpo bonito, quando chega alguém com estereótipo de homem Fala, bom, é a pessoa perfeita pra estar aqui do lado. Porque qualquer outra pessoa com quem eu me relacionar não vai ter ciúme se eu tiver uma amiga gorda. Se eu tiver essa amiga preta, gorda, que tá aqui, eu posso sempre chamá-la de maravilhosa. Eu sempre vou recorrer a ela. E alguém que ninguém vai ver como sendo um perigo Porque já é um corpo que não foi pensado e não está aqui pra ser sexualizado. Nem eu pensaria isso e nem qualquer pessoa que vai se relacionar comigo. Então entra muito nessa categoria de Tá. Vocês, então, estão falando uma coisa porque vocês estão reproduzindo, achando que vocês estão entregando uma mensagem antirracista, sendo que, na verdade, vocês estão usando uma subcamada para me desumanizar enquanto sendo um ser que merece amor, sabe? Então é bem complicado essa questão da sexualização.
0: E um ponto que você falou que me lembrou muito foi... Acho que o Igor até lembra de uma cena assim. É, você falou sobre como as pessoas não sabem elogiar. A primeira vez que eu entrei numa agência de publicidade trançada foi um ah, não sei o que essa cabeça e eu assim tudo bom olá água porque é, as pessoas não sabem te elogiar assim e é porque é isso né nunca foi elogiado nunca foi visto então agora que é vamos lá vamos enaltecer isso aqui só que de uma maneira que até assusta nem você falar, olha ficou bonito beleza legal agora do jeito que é como se você fosse é, e é estranho porque é como se você não fosse comum e normal e aí, quando a pessoa te vê, ela teologia de uma forma que te tira dessa. Ela te desumaniza nesse ponto de você não se sentir como um normal. Ou aquela questão de como você é forte, como você é corajosa. Eu sou corajosa quê? Porque eu nasci assim, eu só nasci, gente. Então, tipo, eu não sou corajosa por nascer, sabe? Se eu sou corajosa por nascer, todo mundo é. Então, não, não, é é... Como se
2: tivesse, não é como se tivesse tido uma, uma, uma opção, né? Tipo, você fez o que você podia fazer.
0: Coragem por nascer preto <risos> ou fraqueza por nascer branco? Qual que eu vou escolher na hora do parto? Tipo, mano, não é assim.
3: <risos> socorro, socorro. Elas até bestializam a gente de tão profundo que é, né? de tão... Nossa, que maravilhosa. Nossa, que incrível. E o tipo, gente, calma como.
2: Então, eu, eu me identifiquei com alguns pontos até que você falou e tinha uma coisa que eu não tinha parado para pensar nunca agora, assim, que eu acho que agora que eu tô pensando, que foi essa questão do colégio, de tipo... Eu acho que para mim tem a questão de, 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 de ser gay e ter, ter aparecido depois e também de me reconhecer como negro depois. Então, durante... Eu, eu não tenho... Eu já falei sobre isso aqui, de tipo, de como... Quanto mais assim, a intersecção você coloca, mais é distante da gente essa história de ai primeiro amor de colégio, de namoradinha de colégio. Tipo, Nunca pra mim tinha é, é um nada, exato. E aí, eu me identifiquei quando você falou com isso, de colégio, não, não, não aconteceu nada. né? E aí, minha vida mesmo, assim, isso começou a acontecer quando eu tinha 18 anos. E é bizarro porque eu acho que o... o meio LGBT+, é super racista também. Sim. E aí vem essa questão da sexualização e é uma coisa que às vezes eu me me pego pensando se já aconteceu comigo ou não e se é inconsciente ou não. Como você passa esse tempo inteiro sem ser sexualizado, sendo rejeitado, etc. Meio que quando você é sexualizado, você começa acho que inconscientemente mesmo. Eu me pergunto se às vezes a gente não entre muitas aspas aqui, se coloca em algumas situações de de sexualização porque é um mínimo de afeto ali que você tá conseguindo, que você nunca teve sua vida inteira. Sim. E aí isso me pega hoje, vezes, também pensando sobre isso. E aí outros pontos que você falou também super já já aconteceu, né? Tipo de de não ser assumido e duas semanas depois, um mês depois a pessoa assumiu pra pessoa super padrão. E a gente teve esse caso recente do, do Matheus Massafera aí que que ele falava que pra pegar era um estereótipo completamente, tipo, racializado. É. Preto. Exato. E aí, pra namorar, não. Ah, mas pra namorar, não. Por que será?
0: E o do Massafera, hum. ele não fala que é preto, né? Tipo, ele, ele usa todas as características de um homem negro, mas ele não Exato. fala a palavra é preto pra gente não falar que ele é racista.
3: Exatamente. É absurdo, é absurdo.
2: E hoje eu entendo, mas assim, não faz muito tempo que a chave girou, assim. Eu tenho 27 anos, mas tipo acho que uns quatro anos atrás, acho que essas questões ainda passavam muito por alto, assim, na minha cabeça. E aí eu lembrei dessa desse episódio também do, do elogio, né? Eu lembro, tipo, você... Sempre que você chegava na agência, tipo, com algum look diferente ou com um cabelo diferente, era, nossa, Larissa, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, sendo que um monte de gente branca super, assim, precatava lá todo dia e, e ninguém falava nada, né? Tipo, nossa, Larissa tá... Tá arrumada é. hoje, tipo, era uma surpresa você, você mudar o vez
0: Era tipo, nossa, menina negra, você sabe se vestir? <risos> é,
2: tipo. Sendo que eles nem fazem uma passarela de moda nos, nos
1: corredores da agência, né? Nossa, minha notinha da Zara é de mil reais, eu vou deixar aqui na mesa. Era ah, bem é isso, é. sabe? Vai, é, tipo,
0: pós-almoço, é. várias sacolas de compras, assim, ai, eu comprei Sim. no senhor. Exato.
1: Ai, gente, eu vou na Forever
2: quem vai comigo sendo que no, no prédio que a gente estava antes era literalmente uma, uma passarela né porque era um monte de mesa de um lado, um monte de mesa do outro e você entrava no corredor, corredor passando tudo eu vou bem.
0: confessar que eu amava eu amava passar por aquele corredor com todo mundo olhando Fred. biscoiteira mesmo realmente,
1: era na criação, as mulheres sentavam perto de mim elas voltavam do almoço falando exatamente como falei vamos, 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 pra, vamos pra casa de campo dos meus
2: pais <risos> a Larissa nem queria falar com a gente né mas ela ia andando até o final falava com a gente, voltava aí, sim,
0: eu, eu, né? eu ia lá passava só... no, no horário de almoço dando vários close por todo mundo eu passava, passava por todo mundo dava oi pra geral só pra as pessoas me verem
3: Ah, eu gosto. Nas minhas, a galera, nossa, socorro, a galera era super mal vestida. Eu era a galera que já, eu já chegava (risos) e já achava as duas que estavam bem vestidas, já falava, nossa, gente, podia todo mundo vir assim todo dia, né. (risos) Socorro. Mas eu mesmo era a primeira aí cagada, ia de short, chinelão. Falava, ah, ninguém vai me ver, pelo amor de Deus, eu, hein. Não gostou, me demite.
1: William Bonner, <risos> né? Só na reunião, só arruma do, do peito aqui pra cima e tá Exato. tudo certo, ninguém vai ver. Eu já meto. tava vivendo a
3: quarentena muito antes, <risos> ia até história, eu
1: ia
3: eu tava lá tranquila. <risos> Half-dressed, era ela.
1: Quando eu tava pensando pro EP também, eu pensei realmente na minha infância, como era na escola e tudo. Na escola eu não, eu não tinha isso de, de. Porque eu acho que por ser homem eu tinha, eu tinha mais escolhas. Então. Mas assim, eu sempre sempre era a pessoa que as pessoas queriam dançar, porque era o carinha popular ali e tudo mais. Mas quando criança, e eu nunca pensei nisso como como algo que que eu fui privilegiado de ter, sabe? Eu falei assim, caramba, ali todo mundo criança e bola pra frente. Só que, como eu falei no no, no episódio de masculinidades, dentro de casa a gente tinha outras coisas, a gente tinha nossos primos que... Ficava, olha, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, você tem que ser sim, você tem que ser assado, engrossa essa voz. E, e assim, mesmo que às vezes é, inconsciente, isso vai formando o nosso caráter pensando de, de, de uma forma diferente, de, de como eu tenho que me portar, que eu não posso ser, que eu não posso ser sensível, que eu não posso mostrar meus sentimentos, e isso. É, eu acho que foi muito pesado assim na minha infância, não que seja a culpa deles ou que seja culpa de, de alguém, mas é que eles cresceram assim e eles queriam me transformar nessa pessoa também. Mas eu nem ligava muito, então <risos> é, cresci totalmente diferente, assim, e eu acho que, que esse crescimento pessoal foi nessas três fases, adolescência, criança e adulto mesmo. nessa nessa fase de adolescência vem aquela fase de nossa, você é o pegador ou você é o cara quieto ou você é isso, ou você é aquilo e é onde é você você tem que ser o foda você tem que ser o cara só que aí você começa a parar pra pensar com quem você ficava na adolescência você falava assim, pô, peraí é, eu ficava com quem eu escolhia ou eu ficava com uma pessoa que tinha aquele fetiche por um cara negro que ela te transformava num personagem que ela queria que você fosse, sabe? Às vezes não era nem por querer ficar com o Guilherme, não, eu quero ficar com um cara negro ali, isso, eu quero ficar com o negão, porque eu quero ficar com esse cara, não, não era com o Guilherme, era com aquele personagem que o Guilherme representava. Então eu acho que, que essa, essa descoberta e essa, essas escolhas começaram a, a fazer mais sentido pra mim. Foi onde eu comecei a namorar a primeira vez. Foi, foi, uma, foi uma mina negra e a gente ficou tipo cinco anos juntos. Foi. Tempo pra caralho, assim. Desde a adolescência até... Foi muito tempo. Eu, eu falei, cara, eu sou muito foda. Não? Eu não cinco anos, assim. Tipo, tempo de escola foi muito foda.
3: <risos> eu amo homem hétero. Feliz por fazer o mínimo, é isso, mas tá certo. Exatamente. Mas, tá certo, mas é pouco.
2: Não, mas é bizarro. porque tipo, se você não cumprir nenhum desses... Ou, sei lá, se você não cumprir esses quesitos, você é completamente dessexualizado. Sim.
3: Exato.
1: E, e assim... Mas, nesse momento, eu achei a aceitação de, de querer ficar com quem eu queria, não quem... É, eu ganhava aquela felicidade de uma pessoa branca, de ficar com uma pessoa branca. Não, eu não tinha isso. Eu tinha a minha própria felicidade de eu ter escolhido uma pessoa que eu era feliz perto dela. Então, eu me acho que essa descoberta, essa aceitação foi aí.
0: É porque traz conforto né, se relacionar com pessoas pretas, eu acho. É diferente... Eu acho que principalmente nessa fase que você tava, eu acho que foi muito mais tranquilo por ser uma pessoa negra também. Não que não namorar uma pessoa de outra, de, de outra raça e seja uma questão. Mas é que eu acho que a gente consegue se sentir mais blindado.
3: Exato. As pessoas conseguem entender melhor, né? A outra pessoa entende melhor o que, o que é ser quem a gente é, né? É,
0: a gente não precisa eu... ficar
3: explicando o tempo todo. Que é o que a gente Exato. já faz o dia, o te, o dia todo… Mesmo sem querer e sem precisar, e a gente falando que a gente não deve, mas a gente faz, porque senão a gente não consegue conviver com as outras pessoas.
2: É
0: doido isso, porque eu tava esses dias indo numa farmácia e a gente tava comprando, tava eu eu, e o Augusto, né, a gente tava saindo, e aí, é, a gente parou na farmácia, eu tava com uma eco bag, que agora é ecologicamente correta, e aí ele tava escolhendo os cremes pra passar no cabelo, porque eu tô, a gente tava nessa fase, assim, de, tipo, cabelos e unhas, skin porque agora ele faz skincare, ele pinta a unha, ele é esse homem que não liga pra esses, tipo, estereótipos. E aí, o creme tava pesado na mão. Na hora, tipo, o movimento que ele fez foi de colocar na eco bag. Na hora que ele colocou, a gente se olhou do, tipo, se colocar na bolsa, vão falar que os pretos estão roubando não precisou falar, a gente se olhou e falou melhor não, e aí eu segurei e a gente foi ao caixa então, tipo, não, a gente não precisou explicar um pro outro o porquê que a gente se olhou e voltou atrás, sabe o porquê que falou ou melhor não então, automaticamente eu já peguei segurei e a gente seguiu, assim, sem precisar explicar, sem precisar contextualizar só aconteceu é diferente do que estar com a outra pessoa, por exemplo eu já sei que pessoas brancas e coisas assim aconteceram era, tipo, ai, bota aqui, bota na cola que não sei o que, vamos lá E com preto, não. Porque a gente sabe, né? Que as pessoas são... O tratamento é diferente. Então, é meio surreal, assim.
3: E a gente tem que se proteger, né? Porque também... O tempo todo. Porque não dá. Não importa que a gente tá fazendo toda a movimentação pra mudar. A gente tem que se proteger. Porque a gente sabe que, né? Pra gente, pode vir uma tiro na cara, né?
2: Eu namoro um homem branco. E é é bizarro como eu me sinto mais tranquilo quando quando eu saio com ele. Do que quando eu saio... Sozinho ou com, com vocês.
1: Ah, quando eu entro em qualquer lugar, eu amarro a sacolinha. Já evito qualquer conversa. Já entro depois. É, é muito automático.
2: É, é bizarro isso. É bizarro, tipo, e na farmácia, tipo, você já entra e já vai direto no que você quer. Não fica dando volta, não ficar dando.
0: É, é louco isso. Ô, Gui, eu queria te fazer uma pergunta, que, eu, que isso rola, tipo, principalmente com as mulheres. Aí eu, eu acho que o Igor pode responder também porque acho que deve rolar no, com, por ele ser um homem gay, mas é a questão da pessoa não ter identidade. Porque, por exemplo, se eu namoro, vamos supor, namoro João, eu não sou a Larissa. Eu sou a namorada do João. Eu não tenho nome. Ou, assim, ou então a gente tá com as amigas brancas. Eu não sou a Larissa, eu sou a amiga da fulana. É tipo o Cris e Greg, que é só o Greg. Uh-huh. A gente não tem essa questão de identidade, assim, e, eu não, e é a minha, eu não sei se é só por conta do gênero ou se é por conta da população preta no geral, mas é lógico que a gente não fala por 15 milhões de pessoas, mas eu queria saber se através dessa experiência, se você já se sentiu que, tipo, você não era o Guilherme, você era o homem negro que a pessoa se relacionava, ou você era, tipo, namorado de tal, ou ficava com tal?
1: Olha, comigo, comigo não, mas com, com minha namorada sim. Fala assim: "Ah, você é a namorada do Guilherme?" Não, não perguntava o nome, falava assim: "Ah, a namorada do Guilherme". Ah, namorada do Guilherme? Ah, namorada. Não, gente, pergunta o nome da pessoa. Fala... <risos> não custa, é o mínimo assim que você pode fazer. E mas comigo assim, pensando, eu eu acho que não. Eu acho eu não lembro dessas situações assim. Eu lembro de dar da namorada sim, mas para mim, para mim não mim Eu não lembro dessas situações para mim.
2: Eu, fico, eu acho que também comigo não, mas eu acho que entra também, acho para todo mundo entra a questão de não ser, nunca ser assumido, então tipo, então é difícil a gente ter uma situação em que alguém fale que você é alguma coisa de alguém, mas é... Eu tava pensando também numa coisa que acontece muito, e que não necessariamente tem a ver com sexualização, mas é como quando uma pessoa vai falar de outra pessoa negra, ela dá uma volta para falar, ela fala tudo, menos que a pessoa é negra. Ah, aquela sua amiga...
0: Que tem um cabelo
2: baixinha, assim. É. Que tava com... É
3: escurinha. Nossa.
2: Isso, nossa. Aquela moreninha, sua amiga. Exato. tem o cabelo pro alto. Não, e quando você
3: fala que a pessoa é negra e a pessoa não sabe falar, e não... A pessoa discorda com você, porque ela acha que tá... Eu falei, ah, negra. É isso que você tá querendo dizer. A pessoa fala, não, mas ela não é negra. Aí eu, não. Oi,
1: como assim? Peraí, aí, deixa eu te explicar uma pera, coisa. Pera, vamos lá. Vamos voltar um
3: pouquinho, umas casinhas atrás. Então, isso que a Kalari falou, eu acho que é muito mais uma questão relacionada. Quando a gente vai falar de hipersexualização e de relacionamento, eu acho que é muito mais em cada gênero do que necessariamente a, a raça. Mas quando a gente vai falar em relações de amizades, é o que acontece, é igual o que o Igor falou. E quando, e porque eu já senti isso muito em relações de amizade, exatamente por ter sido a preta única durante muito tempo. Eu também fui me ver e me entender na sociedade quanto uma pessoa preta. Eu já tinha 23 anos, eu acabei de fazer 28. Então, né, bem recente. E uma das primeiras, um dos primeiros insights que me fez ver foi uma vez que eu ouvi alguém falando você já parou pra pensar como você era a única pessoa preta em tudo que você fazia na sua vida? Aí comecei a pensar em todas as salas de aula, e todas as coisas. E falei, menina, não é que é mesmo? Olha só o que aconteceu. E como a gente também já era criada a repelir, etc, etc. E isso, quando eu via com outros grupos, quando alguém ia me chamar, que você chegava e você via, sempre era isso. Ah, porque é o amigo de fulano, é amiga de fulano. Nunca era. Eu acho que nessas relações mais de amizades, eu acho que aí depende se é homem ou se é mulher, se você é uma pessoa preta mas de afetividade é sempre uma relação voltada pro gênero porque é aquela coisa que a sociedade tem, né porque mesmo quando é um relacionamento homoafetivo eles, a sociedade sempre vai tentar identificar quem que é o masculino o quem padrão. que é o mais puxado pro macho, o mais puxado pro padrão então essa é a pessoa que automaticamente tem posse da outra é o então líder. ela que é a dona é o líder, exato
1: menos em um caso, quando é a Beyoncé e o Jay-Z porque eu... a caso, Beyoncé é o
3: concorra esse dia. é o único caso mas dia. Dia. na hora que vão falar do Grammy falam que quem comprou foi o Jay-Z pra Beyoncé né? a Beyoncé não tem o dinheiro pra comprar o Grammy dela não, ela não compra tem. o dela, o da Blue compra o <risos> <Araca!
0: risos>
3: Mas agora tem o um menino que é o namorado da Rihanna, que é o Asap Rock, né? É, então.
0: É, então. <risos> Mas aí também, é, entra nesse ponto, né? As pessoas, elas têm que estar, tipo, num nível super elevado, as mulheres. Exato. Pra poder ser ser, pra poder ser colocada no local que é natural e deveria acontecer com todo mundo, assim. Tipo, você precisa ser muito bem sucedida, você precisa ser, tipo, a pessoa de destaque, pra não sei o quê. Pra as pessoas poderem te ver, assim. E, não, e não é, isso
1: é simplesmente acender, é chegar a nível deusa, assim. Porque, tipo, Exato. essa é a pessoa é. mais influente do, do cenário para você ter esse reconhecimento.
3: Não, e para ter um reconhecimento de que você vai estar tá num patamar passível ser considerada uma pessoa... Como, como se você virasse uma pessoa branca. E daí que você pode ainda estar... Tá, tipo, gente, é surreal. Uma cena, né, isso já, já até foge um pouco, mas eu lembro quando teve aquele episódio do de Black Mirror, o Nose Dive, que aí é o episódio da menina lá na cidade e tal. Que na hora que ela tromba na mulher preta… Porque ela era 4,2. Ela branca, ruiva, é 4,2. E para morar no condomínio que ela tava, a mulher preta que ela tromba tinha que ser uma mulher 4,7. E ela querendo mudar, e se ela fosse uma branca 4,5 ela podia estar num lugar muito melhor. Então é basicamente isso, é o que a sociedade faz o tempo todo com a gente. Mas, né, estamos aí.
0: quanto a gente não tem que se sobressair, a gente tem que, tipo... Que... Isso, eu uma vez, quando eu tava estagiando, eu tava, tipo, muito nessa pressão de eu tava terminando a faculdade, querendo ser efetivada, efetivada. E aí eu lembro que eu tava conversando com a pessoa branca. E aí eu, eu chorava, eu falei, o que que eu preciso fazer mais? Porque eu já fazia um monte de coisa, então... E é, e é louco, porque hoje as pessoas olham pra mim, quando elas vão me entrevistar ou qualquer outra coisa, e falam seu currículo é muito maior do que eu tenho, tipo, na minha vida assim, na minha carreira, você tem, sei lá, quatro anos de, de profissão, eu tenho 20, seu currículo é muito maior, porque eu tinha muito essa cobrança do que eu preciso fazer as pessoas me enxergarem e eu ser realmente vista, porque, ou é ai, a Larissa aquela, aquela menina bonita, a Larissa negra, a Larissa que anda com não sei quem. A Larissa amiga de, outra, de um homem ou de, sei lá, de outra pessoa branca. Eu nunca era Larissa pela Larissa, assim. E é louco porque agora que eu tô fazendo essas escolhas, eu tava até conversando na terapia, porque eu, a gente tava conversando sobre alguns assuntos, assim, e eu falei, eu preciso ter o direito de fazer as minhas escolhas. Eu preciso escolher, por exemplo, se eu não vou me relacionar com alguém. Se eu vou me relacionar com alguém. Ou se, sei lá, é, escolher a minha casa. A cor da tinta que vai pintar na minha casa. Eu preciso, em algum momento da minha vida, fazer escolhas que eu nunca fiz antes e que nunca me foi possível fazer, sabe? E é louco porque, principalmente, você sendo mulher e você sendo uma mulher preta escura, escolher a pessoa que você vai se relacionar é, tipo, você ser um unicórnio, porque a gente não tem esse privilégio é muito difícil a gente ter afeto e quando a gente tem afeto, às vezes não é na, da maneira correta como deveria acontecer, porque somos desumanizadas, é hipersexualizada é aquela pessoa que a gente transgera e depois nunca mais é, vou, assum- vou ficar com você nas escondidas mas eu vou assumir a menina, a menina branca então, até aonde a gente não consegue ser um, humanizada sabe, o que que é, é, entra num ponto que eu fiquei muitas vezes assim na minha cabeça o que que eu preciso fazer, o que que tá faltando em mim, aonde eu tô errando E até o momento que eu parei pra perceber, tipo, não tá em mim. A questão não tá em você. Então, tipo, você, pessoa negra, que tá se cobrando, ou que acha que você não é o suficiente no seu trabalho, ou pra se relacionar com alguém. Cara, eu eu não vivi a minha vida inteira, eu tenho só 25 anos. Mas eu comecei a me perceber bonita em 2018, quando eu fui pra Feira Preta, onde só tinha gente preta. E aí as pessoas falavam, tipo, nossa, você é bonita, ou, tipo, passa o telefone. Às vezes até umas coisas meio a mais. Mas foi o momento onde eu entendi que eu era uma pessoa bonita, assim, pra alguém, sabe? Eu era vista por alguém. E aí entra muito nessa questão de eu não aceitar esse tipo de relação por ser a única coisa que eu tinha, porque eu tive que aprender também, tipo, olha, não é só porque a pessoa tá te dando atenção que é o ideal e o natural que as pessoas deveriam receber afeto, mas também de eu não hipersexualizar as pessoas que eu me relacionava. Porque, principalmente, a gente sempre escuta, né? Mulheres escuta muito. Ai, ah, você tá ficando com aquela pessoa, porque aquela pessoa é, é o negão, é o preto, é o não sei o quê. E não. É porque você gosta de se relacionar com aquela pessoa. Eu lembro que, sim, é a pessoa que você escolheu. E, é, literalmente, por escolha, sabe? Eu perguntei uma vez pra algumas pessoas que eu me relacionei na vida e que eu tava me relacionando agora se eu já tinha feito muito isso, assim. Porque eu li um tweet e eu vi e falei, mano, ela tá super hipersexualizando hiper, hiper o Michael B. Jordan. Aí eu fiquei pensando, falei, mas quantas vezes já não deve ter feito esse comentário? E aí eu, foi, eu voltei, esse, eu tipo, dei esse pé atrás e fui perguntando, assim, se eu já tinha feito isso, porque é algo que às vezes a gente pode até fazer de maneira inconsciente. Eu tenho muito esse cuidado afetivo, principalmente com as pessoas negras que eu me relaciono, porque a gente, não, a gente sabe o quanto de dor a gente carrega. E o quanto que a gente pode também, às vezes, trans, Passar por eles sem saber. Então eu acho que a gente se pega muito nesse caminho de tipo... Vou aceitar afeto porque é a única coisa que eu tenho. Ou, às vezes, as pessoas te hipersexualizam tanto... Que você tra- transmite isso sem mesmo saber, assim. Então eu acho que é algo que me pega muito. E às vezes... Eu fico habituada Eu fico no eu fico, tipo... Hipersexualizei não. Mas eu falei que você é muito bonito mesmo.
3: Sim, é É porque exatamente, achar esse ponto, porque igual você falou do Michael Jordan, quando a gente, porque muita gente quando vai falar, quando a gente fala de pessoas brancas, a gente fala que as pessoas brancas são bonitas, só que sempre tem coisas a mais, entendeu? Então tipo, por exemplo, quando a galera falava, né, "Ah, isso gente, há muitos anos, vocês que são jovens, que não (risos) sabem mais de Leonardo DiCaprio, já foi bonito. Sim. E aí, pra tipo, a galera falar, tipo, Dilon. Leonardo DiCaprio é bonito. Felipe, Felipe, nossa, o Felipe DiLon, calma, socorro. Aí já foi hoje, um ele tá, hoje ele
0: tá pavoroso.
3: <risos> tá. Mas a questão é, quando você vai falar de, tipo, porra, um Leonardo DiCaprio, ele é muito bonito. Mas, meu, olha aquele personagem que ele já fez, aquele papel que ele já fez. Mas quando a gente vai falar de Michael B. Jordan, é só, tipo, puta, que maravilhoso. E só, a galera não vai olhar a qualidade que um trampo que uma pessoa preta tá fazendo, Entendeu? Quando vai falar das mulheres pretas também, é a mesma coisa. Então é isso. Não é questão também da gente só não, da gente só negar esse ponto. É porque quando vai ser hipersexualização, quando a gente só tem isso. Quando a gente só tem isso pra falar sobre e só tem isso pra trocar. Se só tem isso para trocar, tem alguma coisa errada. Porque a gente está desumanizando a pessoa para colocar só esse ponto. Mas esse ponto não é um ponto que não tem que ser falado. Tem que ser falado, mas ele vem agregado a N outros fatores. Então, ainda mais quando a gente vai falar isso, essa questão que você trouxe da, dos artistas e da arte é muito importante, porque a imagem é uma parte importante, mas a imagem é sempre veículo para outro talento. Dificilmente você tem pouquíssimos artistas que são de grande expressão que não tem talento, que tem só beleza. São poucos, a grande maioria é o quê? Beleza é ali uma coisa, independente de como seja, seja uma pessoa no padrão ou não, vai estar belo na forma como vai ser apresentado. Mas é um veículo pro talento que aquele artista tem. E a gente é acostumada só pro que tá no padrão, a gente... Sempre considerar esse talento. Mas quando é uma pessoa fora do não quando é uma pessoa preta, aí não. Aí é só porque é a beleza. Já que já tem a mais aqui, já tá aqui fora da caixinha, só vou falar da beleza. Meu amor, isso aí é o mínimo.
2: É a Isa, né? É o que a gente vê muito a, a Isa, Isa agora. Exatamente. Exato. O pessoal adora encher a boca pra falar, nossa, a Isa é perfeita, maravilhosa. Olha gente, o
0: corpo dela. De olha, no, olha o corpo dela. Não sei o que, gente. E aí, o que, que mais? O, o Michael B. Jordan, mesmo, quando teve a semana de Black Lives Matter por conta da morte de George Floyd, ele tava na manifestação. E todas as fotos dele que foram compartilhadas era nossa, que homem gato. Gente, ele tá no uh-huh. um protesto! Exato! Para, é tipo, gente, gente. Agora assim, ele é bonito, beleza. Fala quatro filmes que ele fez. Tirando Pantera Negra.
3: Vai, let's go. Tikin, tikin.
0: É isso, assim. Eu acho que é um bom exercício pra galera branca que pode estar tá ouvindo. Tipo, antes de você falar da beleza de uma pessoa, pense em quatro características positivas que ela tem, sabe?
2: É difícil, né? Porque se bem que a... A galera branca ontem tava sexualizando até o fascista lá.
3: Né? Exato, o fascista o lá falando mesmo? que ele era o Rubinho da novela. Eu, gente, o que, que é isso? Pelo amor Vocês têm noção do que está acontecendo? Qual é a situação? O caos, pra gente o fazer. Também
0: pensa em quatro filmes? Vou puxar para as afrodicas.
2: Nossa!
3: Antes Amarrei, você,
1: afrodicas.
2: você quer gancho? Você quer gancho?
0: Amarrei! Mesiva. Pensei pera, nisso agora, pera, mas acho que foi ótimo.
1: Pera, que eu, eu, eu fiquei muito tempo procurando uma coisa aqui, eu tenho que falar.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> eu estava quietinho acompanhando aqui, porque eu estava procurando uma coisa.
0: O filme do, do Michael B. Jordan.
1: Não, minha mãe, minha mãe assiste muito novela. E eu passei uma vez, estava ela, meu irmão, assim, aí os dois assistindo. Aí eu falei assim, nossa, esse cara aí é o galã da novela? Porque, tipo, tava todo mundo, nossa, que não sei o que Ele falou, é aí eu falei assim, nossa, o privilégio branco é você poder ser um galã de novela da Globo e sendo feio desse jeito, desculpa mas é o Rodrigo Simas ele é muito um estranho, Ai, cara gente. É, o, é o privilégio branco você ser Sim. feio, uma caramba eu não entendo,
2: eu não entendo irmão Simas. eu,
1: eu não entendo barrigo, como eu eu as pessoas acham nenhum esse é o privilégio branco de você ter, você, meu esse ele cara só é, eles são só branco.
3: eles são brancos eles feis. só são brancos gente, ó, pode vir atrás, pode vir o cancelamento arroba, hello, bielo pode cancelar, porque gente me prova o contrário ah, pelo amor de Deus tem
0: um que é tipo, ele, ele é o menos bonito ao meu tem ver um que
2: é, tem um que é quase tem um que é quase bonito
0: Que é o mais
3: velho, que é o que parece diferente dos outros dois. É, agora o mais novo, eu olhei e falei... O mais novo, meu amor, é uma batida de caminhão.
0: É aquele filtro, mãe tá namorando, manda foto, misericórdia.
3: (risos) Fala, é amor de verdade.
0: Em momentos de novelas, indicações de filmes, vamos às afrodicas, porque como já está todo mundo ansioso. Tive que fazer um outro gancho, né, já que roubou minha brisa. (risos) Da semana, o um pisante a cada
3: rolê, ding 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 din. Tô fazendo só por merecer, baby. Eu quero parte pra mais depois parte lá pra CDD, ding 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 dim. Pra escolher o que eu
0: quero fazer, não é sobre onde você tava, sobre não ter nada, ser subestimada. Para, ei, preta favelada diferenciada. É sobre... vai, o galã da novela, fala aí, quais são as suas dicas de hoje?
1: Ah, uh, vamos lá, eu vou com dois filmes. Um, o primeiro é o filme Soul, que é o um final de semana e absurdamente perfeito. É, não tem nem o que falar, só assiste, porque vai valer a pena cada segundo desse filme. É de mudar a vida mesmo. <risos> e o segundo filme é um filme mais antigo, de se não me engano, é 2016, As Férias da Minha Vida. Da Karine Latifah, eu amo ela de verdade, assim. Eu acho que é uma das pessoas que eu mais amo muito, muito, muito. Eu amo muito ela. E vale muito a pena você dar essa parada, essa refletida sobre o que, que vale a pena na sua vida mesmo, assim. E eu só vou com essas duas hoje.
3: Bom, eu vou indicar uma, uma que tem muito a ver com todo esse assunto que a gente tá falando, que é Bridgertown. Que quem não assistiu, corra para assistir, porque a série... Rolou já todo um bafafá antes de ser lançada, saiu. E exatamente o grande ponto da série é ser uma série de época, né? Que tá contando uma história onde você tem uma monarquia que ela é uma monarquia branca e preta, né? A rainha é uma rainha preta, então você tem ali duques e duquesas, as pessoas pretas, tendo esse lugar, que é um lugar que historicamente não existiu porque né, é uma cultura branca. E muito do que é falado, a série em si não foca tanto necessariamente nesse ponto. Então acho isso muito importante, a forma como é trabalhado. Eu acho muito bem trabalhado, mas independente disso, um dos pontos que mais faz as pessoas comentarem é ficarem falando o quanto do que é gostoso. Elas estão erradas? Não estão, bom dia. Mas... Ninguém fala da atuação e tudo mais, mas isso tudo é muito importante. Eu gostei muito da discussão que que surgiu em relação, em torno desses temas, com essa série. Então, assistam Bridgetown, é sensacional. E eu quero dar mais uma indicação, que é de uma série que eu estou… Ela já tá um pouco antiga essa temporada, porque ela foi de 2020. Mas eu estou assistindo agora, porque é início de ano, né, gente? A gente fica assistindo séries. Porque as minhas blogueiras favoritas não voltaram a trabalhar, socorro. Voltem a trabalhar. Começa logo o BBB pra Camila de Lucas ganhar. Bom dia, um beijo boninho. E aí, a série que eu, que eu tô assistindo agora, a quarta temporada que eu amo, que é Insecure, que é maravilhosa. Quem nunca assistiu, assistam. É perfeito, eu amo também. Amo, 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 amo. Gente, que é da Issa Rae, que é uma mulher preta, roteirista. Aquela coisa maravilhosa. Vocês já sabem, né, Black Excellence. Essa série é Black Excellence. Amo, assistam. Super curtinha, meia horinha. Tô, tem quatro horas por temporada, porque são só oito episódios por temporada. Tá assim, ó, sensacional. E essa temporada ainda, perfeita. E é isso, são minhas indicações.
2: Eu também vou indicar uma série. É uma série que eu enchi muito chato de quem eu conhecia no final do ano passado, inclusive a Larissa assistiu. É uma série de HBO também, chama Industry. É sobre um grupo de jovens que começa a trabalhar num banco de investimentos, então não dá para entender direito o que eles fazem, porque é meio, a não ser que você seja da área, e aí, só que aí só alguns deles vão ficar na vaga, né, no, no final da, da temporada, só alguns deles vão conseguir a vaga. E aí a protagonista é uma mulher negra, um dos criadores é negros, tem outras pessoas também negras e não brancas, né, no elenco então fala muito de síndrome do impostor de você ter que se matar de trabalhar para ser valorizado de do pessoal que chega a usar a droga e beber energético para poder trabalhar compulsoriamente ter que mostrar serviço né então acho que seria é incrível é super viciante. tem muito sexo né tem muita sacanagem
3: nossa vou assistir gostei, gostei. Eu sabe. falei,
2: eu não falei, não assiste. Eu, acho,
0: eu acho que o Igor tem que botar o áudio que ele me mandou nesse episódio, porque ele fala assim, amiga, assim, é uma série incrível, ela é preta, não sei o que. Ele, mas assim, não assiste com a família, porque tem muita, muita gente pelada, passa muito, muitos corpos, muitas bundas o tempo todo. Eu fiquei, gente, vou assistir.
3: Amo, vou assistir. E vou assistir com a minha mãe, a gente assistiu o Game of Thrones juntas, então... Ah, então já tá, já tá pronto. Então tá tudo certo. Tamo <risos> no caminho.
2: Então é isso, Industry Date
0: É, uma ótima série, eu assisti inclusive e amei.
2: E já foi foi renovada pra segunda
0: temporada,
3: então pode assistir sem medo foi. Quero
0: Eu vou indicar um livro eu vou fazer duas indicações, tá Guilherme desculpa, é isso a primeira indicação é um livro, porque na verdade eu fiquei muito feliz com essa notícia, eu trabalho atualmente na Soco, e a gente teve a primeira liderança feminina preta, naquele lugar assim Gente, ela é incrível. Ai, a Gabi, ela é perfeita, perfeita, perfeita. Hoje, e pra você entender como que é bom a gente conversar com os nossos, né? Que era o que a gente tava conversando um pouquinho antes. A gente tava conversando sobre um cliente, assim, e aí todo mundo falou seus pontos, apresentando pra ela. Daí eles, ah, alguém mais quer falar? Eu falei, ah, gente, vou ser sincera, Gabi. É tudo muito branco. Ela, meu Deus, você leu meu pensamento. Porque eu tava olhando aqui o perfil e falei, gente, é todo mundo muito branco. E é sobre isso, né? A gente consegue conversar com os nossos, assim. E o meu coração ficou muito feliz por ser uma mulher negra muito mais por ser uma mulher preta escura. E ela tem um livro. Ele tem na Amazon. E eu vou perguntar pra ela se tem outros lugares. Mas chama hashtag meu amigo secreto. Que é pra falar sobre feminismo além das redes sociais, assim. Porque é extremamente importante, né? A gente falar, deixar de ser ativista só nas redes sociais. Porque, né? O mundo tá acontecendo. E principalmente você pessoa branca com as as mulheres negras ou com as pessoas pretas, no modo geral. Ele chama hashtag meu amigo secreto. E a minha outra dica... É, como a gente tava falando de Michael B. Jordan, é Creed 1 e 2. Se vocês nunca assistiram o filme dele, agora vocês têm dois para assistir. Fica aí a dica e para de ficar falando só que o homem é bonito, porque ele é talentoso também. E bonito, com certeza. <risos> Mais uma perguntinha, eu acho que pra gente encerrar, eu queria saber duas coisas de vocês, né? Primeiro, como vocês lidam Hoje em dia, tendo letramento racial com a questão da hipersexualização, porque eu tava conversando esses dias. Eu assisti um filme, eu tava assistindo uma série, Coop que Eu Me Relaciona, inclusive, e a gente começou a assistir I Am Destroy. E aí, pra mim, eu já, eu tipo, foi bem ok mesmo assim. Me trouxe algumas marcas, porque é uma série que fala sobre abuso sexual e aí ele fala sobre abuso entre uma mulher preta entre um homem gay preto e uma amiga que não sabe muito bem o que tá acontecendo com ela, mas ela também foi abusada, assim, ele fala sobre o, a relação sexual de pessoas negras de uma maneira extremamente agressiva, de diversas formas. É, eu acho que todas as pessoas, elas têm marcas em si, mas isso não me impactou tanto quanto impactou ele, assim. E me surpreendeu, não de uma maneira positiva, mas na hora que a gente tava assistindo, ele olhou para mim e falou eu não vou conseguir terminar de ver. Eu não vou conseguir terminar de ver. Eu terminei de assistir assim do mulher, mas ele olhou para mim e falou assim: "Eu não vou conseguir terminar de ver", assim, tipo, eu me senti, eu comecei a pensar em quantas vezes eu já devo, eu já devia ter reproduzido esse tipo de coisa ou quantas pessoas já reproduziram isso comigo assim. E ele ficou muito mal. A gente assistiu num domingo segunda ele tava mal, na terça ele estava mal, hoje ele tá, tipo mais tranquilo, assim, mas foi uma semana que foi bem difícil, assim, pra ele, porque retrouxe muitas coisas, e aí, eu não fazia ideia, né, porque a gente não, também não sabe de todas as dores que as pessoas pretas passam, e no caso dele, por exemplo, mas uma coisa que a gente tava conversando foi que, tipo, isso ele já, por exemplo, já até tratou na terapia, sabe? E eu fiquei muito surpresa, e como que a gente consegue lidar, às vezes, com esse tipo de, de coisa, que, com essas doloridades que nos acontecem, sabe? É, as primeiras vezes que eu acho que eu me senti hipersexualizada, eu lembro de ter conversado com a pessoa que tava tipo, perto de mim, assim, que era uma amiga na época eu falei pra ela, eu tô me sentindo um lixo eu tô me sentindo, tipo, vulnerável eu tô me sentindo como se eu fosse sei lá, qualquer pessoa, como se eu não tivesse valor e pra trabalhar isso em mim de uma maneira positiva, não de positiva, né mas pra conseguir crescer e isso não seja, fosse só uma ferida que tivesse me marcado ali, mas é que ela não me machuque mais foi muita terapia e muita rede de apoio, porque eu acho que além do racismo, além de todas as coisas que a gente já passa como pessoa preta, a gente ainda tem a hipersexualização, que tipo, não é positivo, sabe? Não é legal quando você tá andando na rua e a pessoa quer te elogiar, te elogia de qualquer jeito, começa a gritar e esguelar só porque você é bonita, porque você não é essa só pessoa só bonita. Ou quando as pessoas acham que só porque você é uma pessoa negra, seu corpo é violado, porque isso é desde o período da, da escravidão no Brasil, né? que as mulheres negras, elas eram violadas, e muitas assim muitas pessoas nasceram que eram vistas como mulatas, na época que essa expressão é racista, não deveria ser usada, não deve, mas elas vieram através de mísseis de através desse tipo de, je, de jeito, sabe? O corpo da, da mulher, ou tanto do homem negro também, ele era simplesmente violado, você não tem direito de pensar sobre si, ou você não tem um direito sobre o seu próprio corpo. E a gente sabe que isso, infelizmente, ainda acontece hoje, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, tipo, se vocês, as alternativas que vocês têm, ou como vocês usam pra se proteger. Porque eu acho que é sobre isso também. Pra galera preta que deve estar tá ouvindo, acho que às vezes a gente é sempre bom passar algo de, tipo, alternativas.
2: É, só tem uma última perguntinha aqui. Né? <risos> só um negocinho,
3: só um <risos> fochinho. <risos> certo. Pra mim, né, eu acho que eu acabo usando muito como uma ferramenta para tentar hackear o sistema, né? Porque é dessa forma. A gente sabe que, por mais que seja errado... É a forma que algumas pessoas têm para tentar se aproximar de alguma forma. Então é chegar e falar, ok, olhou, achou bonita? Tá, agora vai me ouvir. Já achou bonita? Então vamos lá. Me agrade, então. Me agrade de alguma forma. Porque a gente tem isso também no subconsciente, né. Se tem alguma pessoa, alguma coisa que a gente gosta a gente vai querer ter aquilo, vai querer estar mais próximo daquilo me mostrar que isso não vai ser com a violência de que só porque então você chegou e falou que eu sou uma pessoa bonita, você tem o direito de fazer o que você quiser comigo. Não, agora você tem o direito então de ficar quietinho, de fechar sua boquinha e de ouvir o que a gente vai falar, entendeu? Então é muito de tentar ressignificar esse espaço, de ressignificar essa ideia que está sendo imposta a nossa existência.
2: Eu acho... Eu ainda tenho, eu acho que eu tenho muita dificuldade de entender qual... Como eu ficaria, como eu fico, como eu faço para me colocar numa situação confortável nas situações, porque eu acho que eu não tenho, não sei se é paciência a palavra, mas tipo, eu vou usar, mas eu não sei se é. Eu não tenho paciência para tipo ficar chegar para alguém a ponto de explicar, mas eu acho que é um pouco disso. O problema é que principalmente desde que eu mudei para São Paulo, foi eu fui ficando entrando muito em, em bolhas assim. Então, tipo, eu comecei a fazer parte de um coletivo que é LGBT+, que super se preocupa com questões de intersecção, então se preocupa com ter sempre pessoas trans, ter sempre pessoas negras tipo fazendo e, e, e falando sobre as coisas. E aí também teve na, na agência, eu entrei numa agência muito fora da curva, que imagina, tem um programa de equidade, tem um número de pessoas negras enorme em comparação com outras agências, que eu encontrei esse pessoal que fez o Afropause, então, tipo, fui me enfiando nos lugares confortáveis, assim, que eu acho que tá tudo bem, e mas, assim, é, é a minha forma. Eu acho que tem outras pessoas que, às vezes, nem tem essa opção de, de achar esses lugares e ver esses problemas... Isso que é quilombar, né? Não, é, então, mas eu acho que tem gente em situações que, tipo, não não, não consegue enxergar enxerga os problemas, mas não tem como, como fazer algo, assim, por, por estar sozinha, sei lá. Então, para mim, é, 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 é uma. Eu não sei se eu consigo te responder isso direito.
3: Sim. É que às vezes é, é porque é muito difícil às vezes você estar tá sozinha e se... se apropriar desse espaço de poder ter a voz de lutar contra aquilo, né? Porque, por exemplo, é... não é necessariamente sobre sexualização, mas eu tenho uma empresa de onde a gente entra para falar de diversidade em grandes empresas. Então aí chega lá os grupos de diversidade, que é quem vai contratar a nossa experiência para chegar e para falar. Mais de uma vez, empresas enormes, e eles falando assim com muito orgulho, não, porque a gente tem aqui os nossos grupos de diversidade, e a gente tem isso tão difundido que Só a gente estagiário. tem fazer. Um Só para esse grupo, que não sei o que, lá. lá, 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 lá. Abre o, o slide com o board. Eu já olho, passou o slide. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que vocês trabalham racialidade dentro dessa empresa se não tem uma pessoa preta no grupo de diversidade de vocês? Vamos lá, me respondam. Como é que vocês lidam aqui a posição da mulher preta dentro da empresa se não tem nenhuma mulher preta dentro desse grupo? Como é que tá funcionando? Ah, não, é porque a gente ainda vai criar o grupo de racialidade. Porque não tem gente preta. Provavelmente, então, vocês devem achar que não tem gente preta suficiente dentro da empresa, então já começamos errada da base. Então já sei que esse aqui já é um ponto que a gente tem que falar. Mas eu sei que eu, por ser uma pessoa que está de fora, consigo chegar e falar isso. Porque acontece sempre esse problema, o quê? De que quem está dentro, quando você está numa situação que você transpondo de novo para a hipersexualização, quando você passa por uma situação, se você está sozinho, se você olha em volta e não tem ninguém, é difícil de afrontar. Mas hoje a gente já tem esse poder para afrontar e a gente vai ser ouvido, a gente vai ser respeitado. Então, a gente pode falar assim, falar, oi, o que que tá acontecendo? Por que, que você tá falando isso? Você falou que eu sou inteligente? Ah, obrigada. Agora eu entendi o que você tava dizendo, eu não ouvi direito, não ouvi, não acompanhei.
1: Você falou isso, eu lembrei do meme que tá rolando essa, essa semana do SBT, que só o branco trabalhando. Eles semana que colocaram uma foto que só tem branco. SBT, o SBT... só o branco trabalha. <risos> <Não> é? Exato. <risos> Exato. Você falou isso, eu lembrei desse, dessa imagenzinha. É, vamos lá. Porra, que perguntinha pra terminar, viu? <risos> uma vez eu até, eu até falei pra você, não sei se você lembra a gente conversando, é, eu falei que, sei lá, uma, eu tava com uma pessoa, a gente ficando, e ela falou assim: Olha, eu, vou, eu fico com você, mas a gente só fica, sabe? A gente só vai transar. E, e a partir disso eu não, eu não tenho mais nada com você. E eu parei pra pensar, eu assim, gente, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso de uma pessoa que me trate assim. Eu, eu não trato essa pessoa dessa forma e eu não espero que ela me trate assim. E beleza, então, mas como, como eu trato isso pra mim? Porque eu sou uma pessoa meio fechada. Eu não sou uma pessoa que saio é, conversando ou uma um monte de amigo que eu vou trocar ideia e eu sempre trago, e eu sempre guardo isso pra mim, eu sempre guardo esses pequenos momentos, essas pequenas coisas que acontecem, que no final vão se tornando grandes coisas pra mim, porque isso vai afetando, sei lá, a minha autoestima, vai afetando o meu modo de pensar, vai afetando várias coisas, e e eu guardo isso pra mim. E é uma coisa que eu tenho tenho tentado melhorar muito isso, eu tenho tentado procurar alguma pessoa, mesmo que eu fale de forma... É, não direta, mas indireta com essa pessoa e, e ela me expõe outra opinião e eu falo assim, pô, eu podia ter feito isso, e então eu acho que às vezes é, é você conseguir se abrir, você ter um ponto de apoio, assim, e você ter com quem você conversar sobre diversas coisas, até isso até essa sexualidade, até esse ponto que você que você guarda às vezes pra você mesmo, porque você não é uma pessoa que se expõe muito, porque eu sou uma pessoa assim Então, eu acho acho muito difícil essa essa resolução de problemas na minha vida, por causa que eu guardo muito e eu falo assim, ah, eu mesmo vou resolver, eu mesmo vou guardar e eu mesmo vou fazer tudo. E eu não preciso ser assim, eu não preciso guardar tudo pra mim. Então, às vezes eu chamo uma pessoa, sei lá, jogando videogame, a gente trocando ideia, jogando Call of Duty, dando tiro em todo mundo e conversando sobre... Desse tipo de assunto. E é um, é um lugar que eu me sinto seguro e é um lugar onde eu me sinto confortável de conversar, sabe?
0: E aí, Gui, entra numa questão de racialidade também. Porque, tipo, as pessoas pretas às vezes escutam sempre, você tem que lidar com isso. Você vai precisar lidar com isso. Exato. E, né, às vezes. Eu não, eu
1: não preciso.
0: Mas a sociedade ensina tanto que a gente precisa lidar com os nossos problemas sozinhos. Que quando a gente. Pra, pra quebrar isso, é um, um papel muito difícil, assim. Acho que, no modo geral, de tudo que a gente falou, o Igor falou muito sobre se quilombar ou se alienar, às vezes, porque também é importante a gente usar isso como estratégia positiva quando a gente consegue virar esse jogo. Porque eu acho que também é um ponto pra pessoa entender, e você devolver pra ela o que ela tá falando. E devolver de uma forma que, tipo, mano, tá errado, acorda, como a Biela mesmo disse. E trazer isso ao seu favor. Terapia, porque, a gente, terapia... Terapia tá aqui, ó. Terapia nasceu... Para resolver seus problemas aí, não todos, mas tá ali, ó, para te ajudar a lidar com eles, e dividir com as pessoas, sabe, porque eu acho que a rede de apoio, hoje, principalmente nesse momento pandêmico, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, assim, porque a gente sabe que a cada 23 minutos uma pessoa preta morre, 73% das mulheres, da, das pessoas que sofrem violência são mulheres negras, e é um número absurdo, assim, desde violência psicológica, é, violência com o próprio corpo, a, tem muitas mulheres negras que morrem a cada momento. Então, eu acho que a gente se aquilombar, a terapia, ter alguém para dividir é sempre extremamente importante, assim. E se você não tem, eu acho super legal conversar com outras pessoas. Algumas coisas que aconteceram aqui no podcast, por exemplo, a gente teve um episódio sobre o solidão da mulher negra que muitas mulheres começaram a mandar mensagem falando que tava chorando, que não sabia que isso acontecia com ela, porque a gente falou fora do ambiente afetivo sexual, né, então a gente falou fala sobre solidão na escola, solidão no trabalho, solidão em relação às amizades, porque a gente percebeu também que as mulheres pretas não tem foto na praia na rua, ou foto na praia com as amigas negras, é sempre com as pessoas brancas, porque a gente tá sempre trabalhando e nunca descansando, mas eu acho que é sobre esse aquilombar e rede de apoio. Então se vocês não tiverem com quem conversar sabe procura, existem coletivos, roda terapêutica das Pretas. tem o grupo da Frapaz agora no telegram, então entra lá, conversa, a gente manda livro, manda dica, tem gente que pede indicação de outros podcasts. A gente está aqui para conversar também, é claro que não somos profissionais, mas somos pessoas que, que entendem o que você está sentindo assim, né? porque eu acho que conversar com pessoas negras é extremamente confortável porque você não precisa explicar o porquê que tá acontecendo, você não precisa dizer tudo no modo geral então eu acho que é sobre isso também mas principalmente, às vezes se dá um tempo, sabe? Não quer lidar com isso? Não lida assiste um filme pretinho assiste a sua série, tira um cochilinho, lê um livro negro qualquer coisa, assim, tipo, evita porque faz um skincare, care, Bielo dá várias dicas de skincare incrível, porque assim, se nada der certo, a sua pele tá perfeita Exatamente. é sobre isso também Desde pequeno eu aprendi o que cai do céu a chuva. Se quiser ganhar, meu bem tem que ter luta. Natural do Rio de Janeiro. Onde preto favelado vai é destaque só no mês de fevereiro. Na página policial. Prende, neguinho, a gente arruma o culpado e sai na capa do jornal. Tá Achando que esse papo é só resenha? Pergunta, Vinícius Romão. O Renan da Penha. Eu tive que Eu acho que é isso, gente. O papo foi incrível. É, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo saiam né, desse episódio com uma perspectiva diferente sobre o ser negro. E respeite a gente, nem né? para de ficar gritando que a gente é só bonita. Vamos falar outras qualidades. A pre... Elogia uma pessoa negra, sei lá, por ela ter ganhado um prêmio ou não. Por ela ter... ser inteligente. Por né, ela te aguentar. Elogia as pessoas negras pelas coisas que elas fazem. de ela... Mais uma vez, obrigada, você é perfeita, incrível, sem defeitos, as unhas são maravilhosas. De fal- Não, de fato
3: elogios para a sua pessoa e beleza. favor Ah, o close delas, né? Bom dia. Eu que tenho só a agradecer por estar participando desse podcast incrível. É o primeiro podcast do ano. Eu acho que é o primeiro de vocês. Está sendo o primeiro que eu estou fazendo. Estou fazendo antes do meu. E estou muito honrada de estar aqui com essa Black Excellence maravilhosa. Sério, gente. Obrigada por todo O trabalho de vocês é incrível. Incrível! Quero voltar mais vezes, bom dia e é sobre. Quero vocês também lá nas Chance do pavê. Já vou dar meu serviço, já sigam aí, gente. Hello, Duelo, que a bonecucha tá on e é sobre, bom dia.
0: Gente, pego várias dicas de skincare, inclusive. Eu sou essa pessoa de skincare agora, e tô pegando as dicas, tô amando. Ai,
3: eu amo, mana. Vamos, vamos que tá babado.
0: Igor e Gui, vocês são de casa. Dá tchau pra todo mundo.
2: Foi ótimo, gente. Temporada 2021. Começando com tudo.
1: Tchau, gente. Foi um prazer estar no primeiro episódio. Agora, só daqui três meses, eu apareço de volta.
0: O dramático (risos) biscoiteiro!
1: Ah, mas é isso. Eu sou uma pessoa que menos aparece, mano. Tô, tô, tô aparecendo até demais ultimamente.
0: Gui, não seja dramático. Você é biscoiteira, a gente gosta de você. Você é crapcorniano, você não é leonino pra ser alimentado por biscoitos. Essa é a minha função.
3: E Eu amo. Ah, gente, mas eu gosto. Quem não gosta de biscoito?
0: Realmente. Não é.
3: eu amo quentinho saindo do forno. Bora!
0: O que é a negra Yeah. I-